0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это YouTube-канал Жив... «Живой гвоздь». Меня зовут Стас Крючков. В эфире программа «Персонально ваш». Понедельник, три часа. И, собственно, как всегда в это время наш гость, главный редактор и генеральный директор независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте. Добрый день. Подписки, лайки, комментарии, если... Это происходит прямо во время нашей трансляции, работает лучше, как говорится, газовать лучше при включенном зажигании, в противном случае с места не тронемся. Долго размышлял по поводу того, с чего начать, и все же вернусь к теме, которая подспудно, рано или поздно, всякий раз у нас всплывает – переговорный процесс в Кремле ответили сегодня по поводу готовности Ватикана предоставить переговорную площадку. Москва приветствует усилия некоторых стран помочь в урегулировании ситуации на Украине, но Киеву переговорные площадки не нужны. Это слова Пескова. Что из этого следует? Это косвенное признание того, что Москве они нужны и желание в наличии, или э, это ритуал такой? Ну был пас. Мы его отбили, а дальше действуем по своей программе.
1: Ну, для меня как бы ничего нового нет. Я не могу сочинить какую-нибудь интересную для слушателей, которые нас с вами слушают последние месяцы версия. Нам переговоры нужны первое, потому что специальная военная операция очень сильно дестабилизирует очень многие сферы жизни, ухудшая эти сферы, то есть дестабилизация в сторону ухудшения. И поэтому, в принципе, хотелось бы, чтобы не было этой специальной военной операции. Но мы хотим, чтобы переговоры шли исключительно на наших условиях, под которыми исключительно условиями, там могут детали как-то расходиться, но Донецкая и Луганская области в административных границах на 1 января 2014 года, это значит и те территории, которые все 8 лет в с 2014 по 2022 год находились под контролем Украины. Насколько это реалистичное требование, совершенно непонятно. А если требование нереалистично, то стало быть и само предложение выглядит как ну, просто пожеланием э, или обращением к кому-то, кого мы не видим, кто обладает каким-то как кажется, сверхавторитетом и может надавить на украинскую сторону и принудить их пойти на эти соглашения. Вот так я понимаю. Украина не хочет на таких условиях, потому что я не могу представить ни одного маломальски ответственного политика сегодня в Киеве, который может выйти к народу и сказать, слушайте, а давайте оставим вот это, вот это, вот это. То есть это политически тоже нереалистичная картина. Вот. И, наконец, последний блок вопросов связан с тем, что вот в последний месяц, ну, с тех пор, по крайней мере, как идет речь о переговорах, но при этом на фоне наступления Украины и успехов этого наступления, в частности, в Херсоне, вот, подозрение в том, что риторика о переговорах означает лишь временное перемирие для консолидации сил переподготовки резервов накопления ресурсов в том числе материальных с тем чтобы когда все эти мероприятия будут проведены начинать снова вот все что я описал характеризуется одним как бы комплексным понятием тотальное недоверие к предложениям тотальное недоверие в условиях тотального недоверия, ничего не может быть, потому что доверие игроков, оно как бы, ну, но оно ни в какой устав не прописано, ни в какой кодекс, это не кодифицированное понятие. Между тем, все умные люди в истории, которые отвечали за судьбы и своих больших стран, и всего мира, и Рузвельт, и Трумман, если брать Вторую мировую войну, как самое страшное с военной точки зрения, потрясение человечества. Они говорили, мы предлагаем, конечно, организации обменных наций, но ни одно положение в этой организации Объединенных наций не будет действовать, если не будет доверия между руководителями этих стран. И вот когда мы в условиях отсутствующего доверия смотрим на положение ли Конституции, либо законно, либо договора, если доверия нет, то ничего работать не будет, потому что ты не можешь описать э, все однозначно. А во-вторых, всегда найдется пара толковых юристов, которые могут интерпретировать написанное как прямо противоположное тому, что вы думаете об этом. Вот. Поэтому я считаю, что в условиях тотального отсутствия доверия не только между Россией и Украиной, но и между Россией и Западом, и Западом в свою очередь, э, с Россией сейчас, я не представляю себе каких-либо телодвижений в сторону э, мира.
0: Я Или... уточню здесь. Вообще в условиях противоборства военного хотя бы у маленькой талики доверия имеет смысл вести разговор. Но какое может быть доверие между сторонами, которые стоят по разные стороны окопа и смотрят друг на друга сквозь прицел? Какие-то активные она... Стас, я, понимаю,
1: я понимаю ваш вот этот нюанс, который вы хотите затронуть. Но вот По моей гипотезе, через три зимы, когда истощатся ресурсы России и, и, и Украины, и опять заговорят о переговорах, вот тогда появится маленькая толика доверия, потому что будет понятно, что воевать нечем, что внутри страны и то, и другое плохо, и что Запад истощил ресурсы, и многие страны уже, уже нету тех людей, которые любили Зеленского и которому помогали, они проиграли свои внутренние выборы. Уже в Америке вполне возможно не будет Байдена. Вот. А вот тогда вот как бы перед такими обстоятельствами эксперты скажут, слушай, но ну, то, что они предлагают, это на самом деле так. Помните, какая-то притча была, когда приходил кто-то играбил город, собирал дань. Соберет, соберет, все-все-все. вот Посылает своих гонцов и спрашивает, что делают эти жители. Он говорит, они плачут. Угу. Хорошо, опять посылает. Да соберите, опять собирает. Опять, опять. Детей уведите, все. Потом посылает своего гонца, Чем они там занимаются? Он говорит, они смеются. Он говорит, теперь точно у них ничего нет. У них остался один смех сквозь слезы. Вот, вот, ну, Я не знаю, я хотел бы ошибиться вот в каждом своем тезисе, но вот мое ощущение э, тех э, тезисов, которые излагают обе стороны на разных уровнях, оно именно такое, что на самом деле нету позиции для э, какого-то компромисса. Вот нету, говорите, а давайте вот мы тут подвинемся так, пожертвуем э, э, ладью, а вы за это пожертвуете нам слона и коня, но которые лучше расположены. Тем самым мы как бы компенсируем слабости на доске. Такого нет, ни от кого не слышал ни на самом высоком уровне, ни на втором, третьем этаже этих уровней. А раз так, то значит эта риторика остается элементом пропаганды
0: вы наверняка же видели в Нью-Йорк Таймс публикацию об уже фиксирующейся, но ну, если не исчерпанности ресурсов 20 из 30 стран-членов НАТО, то как минимум о том, что эти резервы находятся с трудом. Этой из серии пока еще плачем, или уже начинаем смеяться? Нет, нет,
1: нет, нет, это пока еще, поскольку тут можно разводить. То есть, Во-первых, это говорит о том, что оперативное пополнение потребностей Затруднено, потому что существуют лимиты, скорее всего, четко описанные протоколами этих лимитов. Да, ты не можешь оставить у себя из соображения твоей собственной безопасности раз, исходя из каких-то положений там НАТО-2, исходя из соображений, там, я не знаю, пункта 10-го доктрины национальной безопасности 3 меньше, чем столько-то, 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 столько видов соответствующего э, вооружению. Поэтому ты не можешь их просто передать. И мы говорили о том, что процесс налаживания производства, э, организации, собственно, этого налаживания, финансирования этого налаживания, он требует месяца. И, э, и вот сейчас мы, мы видим, что вот насколько еще на 4 месяца, скажем, интенсивных военных действий нету вооружений на Западе с тем, чтобы они полностью удовлетворяли потребности Украины. Вот. Про нас меньше известно, вот. но
0: я не думаю, что но есть такой второй фронт, за которым вы следите, наверняка это санкционный фронт. вот Если уж отталкиваться от новостей сегодняшнего дня, сегодня Совет Европейского Союза включил обход санкций в список уголовных преступлений на территории 27 стран ЕС, по-моему. Да? И, собственно, зачем это нужно? Уже много предположений посупалось для того, чтобы конфисковывать э, те временно арестованные активы которые Это совершенно разные,
1: разные вещи одно дело ты под санкциями но, но у тебя нет никакого Ну, условно говоря у тебя есть вилла да, и у mm -hmm. тебя есть э, лодочка э, и у тебя э, вот вот все что у тебя и было на западе у тебя конфискуют лодочку у тебя конфискуют виллу но ты ходишь жалуешься рассказываешь всем а как правило внесенные в санкции лица им запрещено пользоваться, например, карточками. Ну, то есть они не могут пользоваться валютой тех стран, которые ввели эти санкции. Вот. А ты?
0: Шофер наход... может. И может воспользоваться да. карточкой Шахер. Да.
1: Вот сейчас? Нет. Ты, допустим, я не знаю, тот, кто сдает в аренду лодку. Этому человеку, который под санкциями, чтобы он продолжал отдыхать, но на арендованной, допустим, лодке. Или сдают виллу, чтобы он приезжал там и был. Ну, в тех странах, в которых можно. А ты, вдруг выясняется, что ты, оказывается, совершаешь уголовное преступление, содействуя этому человеку, человеку которому, который находится в санкционном сиске. Мне кажется, это такое ужесточение этого режима, потому что одно дело у тебя отнимать что-то, причем, как правило, тебя отнимают, как правило, без суда. Просто тебя включают в какой-то список и говорят, вот дом и лодка и машина, все мы у тебя отнимаем. Ну, это несправедливо, поскольку ты был лишен право на защиту, как правило, в судебном процессе, с адвокатами показывать. А главное, ставить под сомнение главный аргумент за то, что ты поддерживаешь Путина. Да? А как ты поддерживаешь Путина? Против большинства э, ничего внятного нет, кроме того, что он был на встрече с Путиным, Ну да, там РСПП встречалась Или э, платит налоги, которые идут в бюджет России, а из этого бюджета Путин финансирует военную операцию. Понятно. Но это все в судебном процессе, адвокаты могли бы ставить э, эти вопросы. Это не было ставлено. Тебя лишили. А сейчас вот вся совокупность этих вещей, за то, что ты как бы внутренне согласен и хочешь чем-то портить, говорю, да нет, ты оказывается уголовный преступник. А уголовные — это совсем другие статьи, это уголовное преступление. И вообще, э, это намного... А, более того, я думаю, вот еще, что важно, наверное, здесь, что тебя можно тогда в международный розыск объявлять. Санкционного человека не объявляют, насколько я понимаю, в международный розыск, только за то, что он в санкциях. А сейчас, если ты обошел, и это считаться будет уголовным преступлением, ты пересекаешь, условно говоря, границу с Турцией. Ну, где ты в Турции достаточно лояльно, да? А тебя хоп, на границе по... Иску, там, Соединенных Штатов Америки или какой-то другой европейской стороны смотрят, говорят, А, брат, вот ты приплыл, хоп, и ты уже в кандалах, как уголовный преступник, перемещаешься куда-то». Поэтому, мне кажется, это серьезная вещь.
0: Поэтому горнолыжные курорты Северного Кавказа на Новый год забронированы уже в полном объеме. Видимо, не все поспешат в Турцию и через Турцию куда-то дальше. Я от внешнего контура во внутрироссийскую пучину хочу обернуться, но к делам международным еще вернусь в конце, потому что в Китае там интересные вещи происходят. А пока хотел бы к новой редакционной вашей обратиться. Там в независимой, на примере гражданских войн в Ливии, по-моему, и в Йемене, задается несколько важных вопросов. С кем можно сотрудничать в своих интересах в условиях, когда государство вот в этой междоусобице находится кто договороспособен и кто и чем способен заменить разрушенные институты. В ответе на первый вопрос, вы скажете, что СВО дестабилизирует внутреннюю ситуацию. А вот, видимо, с 1 декабря будет принят этот, введен в действие этот комплекс законов, кодекс законов, который ситуацию в определенной мере с точки зрения Кремля Стабилизирует, я вот думаю, это на чаше весов стабилизации, как она видится, руководству страны и разрушение институтов каким-то образом уравновешивается. Вот каково значение всех тех мероприятий, которые с введением вот этого огня без предупреждения с 1 декабря? Ну, начнут работать, начнут функционировать.
1: Вы знаете, что касается редакционной, действительно, я написал редакционно, потому что я прочитал очень интересный доклад Итальянского института международных политических исследований. Он вместе при поддержке МИД Италии существует. 129 или 127 страниц хорошего текста. Несколько аналитиков исследуют, как нынче функционирует Ливия, и Йемен, находясь более 10 лет в условиях гражданской войны. И мне показался это очень интересный анализ, как полевые командиры нуждаются в ресурсах для проведения военных действий, как они берут под контроль все, что приносит доход. Это нефтегазовые доходы, это порты, это таможни, это государственный аппарат. Вот, винтовка рождает Власть, сказал когда Катамао Цзэдун, сейчас подтверждается полностью. При, при этом э, племенной принцип организации деятельности вот этих полевых отрядов и полевых командиров приводит к тому, что в одном лице он вождь племени, он главнокомандующий своего племени, он главный политик, то есть если его приглашают куда-то на переговоры круглый стол по мирному урегулированию с присутствием иностранцев и Европейский Союз там, или Соединенные Штаты Америки, он, это он же, он главный дипломат, вот. он главный олигарх, поскольку ему принадлежат все ликвидные активы, все ресурсы, все земли, которые он контролирует. Ни одного мотива изменять такое институциональное устройство нет. Поэтому вот пафос моей редакционной сегодня состоит в том, чтобы обратить внимание, что если в условиях гражданского противостояния появляются люди, обладающие такими чертами, как частные вооруженные силы, как способность силы оружия взять под контроль какие-то активы, то возврат к нормальной жизни очень сложен, потому что вот эти исследователи, они все говорят, посмотрите, с тех пор, как американцы изменили свою стратегию, добившись энергетической независимости, после того, как они утратили интерес к поставкам нефти с Ближнего Востока, вот, там нету сил, которые бы говорили, слушайте, давайте наведем порядок, это то, как было многие десятилетия за последние сто лет. И тогда, даже еще там, 20 лет назад, там в Афганистан американцы войска вводят, и НАТО потом, в Ирак то же самое. Потом принимают решение, неэффективно, ничего мы с ними сделать не можем, пусть сами там колупаются в этих странах. Поэтому сюда никто ни в Йемен, ни в Ливию не собирается вводить. Значит, не будет внешнего принуждения, хотя бы по тем формальным основаниям, по которым говорилось там, будем демократически избирать руководство. Да и как его избрать, если это политические лидеры, конечно, на их территории победят их сторонники. Я просто вот это исследование, поскольку оно актуально, оно вот на прошлой неделе вышло, мне показалось важным всем людям, которые думают о будущем России, ознакомиться с тем, что на наших глазах происходит. Это вот это. Что касается вашего вопроса относительно вот этой кодификации нарушений, то вот у нас сегодня тоже подшапочная статья, то есть главная в газете, Потому что мы спрашиваем экспертов, мы спрашиваем массу других людей, чтобы они нам объяснили. Ну как, я прочитал сразу, как только появилась на сайте правительственная информация, прочитал, попросил на сайт поставить, чтобы доступ был у людей, перечень, да, сведения, не составляющие государственной тайны, то есть из открытых источников. То есть фактически читаешь-читаешь газеты, да, потом идешь и рассказываешь кому-то. Тебе говорят, ага. Вот ты и попался. То есть размытость. Меня это настораживает. И я своим журналистам говорю, особенно связанным с адвокатским сообществом, с научным, юридическим сообществом, говорю, слушайте, попросите, пожалуйста, Комментарии внятные от академической общественности, из адвокатской. Как нам это понимать? вообще Какая должна быть позиция? Мы же газеты, мы занимаемся анализом закрытых источников. Условно говоря, каждое утро захожу на сайт там, Министерства экономики э или захожу на сайт ЦБ. Да, и читаю выступление, что там сказала Эльвира Набиуллина, что они выступили, какой ответ Заботкин, ее заместитель, дал по поводу экономического роста. Мне это интересно. Это открытые источники. Но если никто из вас больше с утра не зашел на эти сайты и не посмотрел, а я потом проанализировал и выдаю в нашем эфире о том, что исходя из заявлений э, или там документов таких-то, таких-то, <laughs> мне кажется, что экономическая ситуация не имеет ни малейшего шанса к улучшению. И через год, если мы будем еще сидеть с вами эфи, в эфире, вот сегодня какой у нас 28 8, да, 28 ноября следующего года. Я утверждаю, что социально-экономическое положение э, России и ее граждан будет хуже. И если э, вдруг кто-то теперь по вот этому э, документу сочтет, что я разгласил какую-то тайну, которая воспользуется э, враги России, и меня надо наказать э, за это, э, в том числе э, лишением... Свободы вполне возможно. То как жить? Тогда произвол получается. Почему за это время между публикацией вот такого кодекса до вступления с 1 декабря не поступило подробных разъяснений? Почему не было приведена пресс-конференция? Куда пришли люди, которые придумали это? Это же законодательство, оно касается всех граждан, абсолютно всех это и тех, кто в интернете может написать что-то, и в Телеграме, и военспецы, и военкоры, которые там публикуют, и любые эксперты, которые выходят на какое-то телевидение. Это касается буквально всех. Вот ты сказал в автобусе что-то такое, а тебя хоп, под локоточки, и закрыли. Значит, нормальное государство, если тем более все нам продолжают говорить, что ничего в стране не изменилось. Ведь мы же слышим от Путина, он говорит, ничего не изменилось в экономическом плане, там, в социальном, там, в политическом. Все, как прежде, специальная военная операция не повлияла на нашу нормальную жизнь. Я понимаю, что это такой месседж, что нужно успокаивать, что вообще это характер такой пропаганды терапевтический, он имеет место быть. Тем более, если ничего не изменилось. Как это не изменилось? А вот с 1 декабря изменится, ты высказал свое мнение из открытых источников, не шпионским образом добытый, да, а тебя хлоп, и судьба твоя изменилась. Значит, надо выйти. Тебе те же бояться нечего, ничего не изменилось, против врагов. Направ... И объясняешь в деталях. Почему это важно? Потому что вот сколько лет мы говорим, столько лет мы сталкиваемся с бесконечным количеством примеров того, что у нас не к законам как таковым э, претензии, а чаще всего к правоприменительной практике. Вот правоприменительная практика э, как будет судья на месте трактовать, пусть то как следователь э, э, передает ему дело. Мы видим, что даже в тех случаях, когда есть разъяснение конституционного суда или пленного конституционного суда или президиума конституционного или там, верховного суда извиняюсь, я Все это не к Конституционному суду, а к Верховному суду. И то судья на местах, который завален делами, вообще не понимает, что Тут ему кажется, он будет так делать. А сейчас, если ни один эксперт и тех, кто инициировал, ничего не объяснили, зачем это? Кто будет объектом? Какую цель преследует? Как вы рассчитываете, что районный судья будет понимать все это дело где-то там? Да он не доберется еще до этих всех положений. Поэтому это тревогу вызывает, именно поэтому мы разместили этот материал на подшапку в своей газете, поставили вопросы, на которые вот сегодня 28-й, все-таки до 1 декабря хотелось бы, чтобы кто-то от власти юридической попытался объясниться с народом. Ежели этого не будет сделано, то тогда это очень плохой прецедент. Придумать закон, на который профессиональные юристы не могут дать никакого внятного разъяснения, Это очень плохо. Вот, право применения будет соответствующим, поскольку оно будет таить себе произволом, а мы остаемся в догадках, против кого это принято. А вдруг на самом деле это все принято не против нас, простых граждан, которые мало чего знают, только читают газеты, да? а вдруг это принято против Пригожина и Кадырова, ну, условно говоря, ведь они же, Разглашают какие-то тайны, где был штаб, откуда генерал Лапин там сбежал, там, или что-то, он не, не организовал кого-то. Mm -hmm. Из этих заявлений можно узнать, а где располагался он задняя информация существенного военного типа, но ей сказали не, не, не простые обыватели, ее сказали люди, которые, может, на них нету у корота такого. Вот сейчас с этим укоротом будет, придет офицер ФСБ, скажет: извините, оружие на стол пройдемте. Вот. А, а может, это такая борьба с какими-то военкорами, которые в эмоциональном состоянии рассказывают нам, кто откуда бежит или кто куда наоборот наступает. Вроде вообще он никакие не источники сидит там на дереве, птиц слушает, заодно видит проезжающие мимо колонны пробегающих людей и сообщает об этом воздух. Вот, Но это понятно, все равно в зоне боевых действий это все равно, э, тут у меня вопросов нет, это стандартная ситуация, там должен быть жесткий порядок. Вот что касается для тех обывателей, которые в стране сидят, не имеют доступа ни к секретной, ни для служебного пользы, ни для чего, просто имеют доступ к голове, своим размышлениям и, и делать прогнозы. Делать прогнозы вообще любимое дело народа, который Воспитан не на священном писании, а на священном предании, потому что ты сидишь и слушаешь Предание.
0: И сам с собой разговариваю, что да? есть в лице вот тех самых подпадающих под это законодательство, государство предпочтет, предпочтет собеседников не видеть, а кто будет этими собеседниками. Отобранные специально матери, да, ЧВК Вагнер-центр, то есть какой-то получается, вот знаете, фигура такая есть, Ураборос, змея, которая сама себя закусывает и сама себя тем самым уничтожает. Вот с 1 декабря, если мы допускаем, что никаких разъяснений не последует, институт оппозиции в России как бы уничтожается, да?
1: Даже это Можно не так? оппозиция, но ну, оппозиции, мне кажется, и сейчас ее нет, по большому счету. Это уничтожается, ну то есть средневековый принцип, уничтожается право на альтернативное суждение без относительно э, контенту суждения, на чем он базируется. То есть это невыкраденный, э, засекреченный план укреп э, района, как там «Неловимые мстители» выкрадывали что-то, да, это не карта Генштаба, ничего, это суждение. Это вот Средневековье, против этого выступали там и Иразмонт, э, Роттердамский, вообще все просвещение против этого. Вы что ж так боитесь-то слов? Какой смысл бояться этих слов? Что это за такой крестовый поход против инакомыслия? Э, вот поэтому э, ну вот, мне кажется, что да.
0: Мы вспомнили про «Неуловимых мстителей короны. Российской империи, там был такой кадр, где герой Ролана Быкова, адресуя в диалоге, там, прикуривая свечу от подсвечника, говорит, шапка должна быть где корона, вот здесь она должна быть, вот этих людей боятся, которые рассуждают о шапке. все таки вернусь к этой встрече Путина с женщинами, позиционированными как матери мобилизованных, вот какова аудитория этой встречи? Кому она была предъявлена? Потому что, ну, ведь очевидно, это не вполне те женщины, которые едут на передовую, стремясь разобраться с тем, что происходит с отправленными на фронт детьми, мужьями, сыновьями. Ну, почему?
1: Эти женщины тоже. Я как-то пропустил ее, ну, только по информационному. А вчера Посмотрел э, на YouTube, максимально полный, там что-то 48 минут у меня был. Правда, какая-то странная камера, только Путина показывал. А там не...
0: текст на сайте Кремлен.ру есть да. полностью. Ну, я
1: смотрел есть просто одним глазом, э, смотрел, э, вот чтобы понять, чего так э, люди возбудились. Нет, мне кажется, это абсолютно стандартное такое мероприятие, пиаровская со стороны Путина. Какой бы набор женщин там ни был, ну, из того, что принято вообще какие-то наборы составлять, все равно кто-то бы не был туда приглашен. Совершенно очевидно, что туда пригласили женщин, которых могли задавать Путину. Причем в этой трансляции не все вопросы были понятны. Начинает кто-то говорить, потом хоп. Вот. Все равно... Месседж какой? Наше дело правое, ваши сыновья занимаются правым делом, лучше умереть в бою, чем умереть от водки или в ДТП. В ДТП и от водки умирает, по словам Путина, по 30 тысяч человек в год, это 60 тысяч так вот лучше пусть в бою, потому что это такое благое дело, по крайней мере, человек знает, за что он погиб, даже если он молодой. Я вот когда это слушал, ну, аргументацию, то я вспомнил, что много лет назад, наверное, лет 25, я выступал да, с какими-то философскими речами на какой-то конференции по поводу Святой Руси и вообще идеала русского православного человека. И я помню, что тогда, как взгляд в историю, было очевидным, что идеал русского православного человека — погибнуть за веру царя и Отечества и повторить путь Господа Бога нашего Иисуса Христа и взойти на Голгофу в 33 года, то есть погибнуть. И поскольку вот все те ученых, которых я читал, и позволили мне сделать такой вывод, это выглядело правдоподобным за волю царя Отечества, то они, философы, объясняли, во-первых, вот этим святость, что ты готов отдать свою жизнь и уже в 33 года с ней расстаться. Одновременно, если у тебя такая миссия на Земле, то тебе безразлично... Материальная сторона жизни, как философы говорят, наличное бытие. Какая разница, чем покрыта твоя изба, какая у нее крыша, какой у тебя забор? Если ты в 33 года готов умереть, то все эти актуальные вопросы бытовой, бытового благоустройства они абсолютно вторичны. И это объясняло в том числе и то, почему такие, в отличие от каких-нибудь бюргерских деревень, где порядок, где все выложено, описание русских деревень, что у Гоголя в ее мертвых душах, что у Пушкина показывает ужасную, ужасную заброшенность и некачественность. Так вот, если Мирской идеал русского человека взойти на Голгоф в 33 года, повторив путь Бога, то э, Путин говорил с матерьми, вот главный месседж, в этом русле. Он фактически сказал, что вот цели своей э, мирской, духовной эти сыновья достигли. И поскольку я не услышал, если вы говорите текст, ну, конечно же, текст был, я просто наверное, не собрался почитать, я слушал, да, то матери, они же не ставили под сомнение, да, он просто встретился, успокоить их, сказать, что они занимаются правильным делом. Вторая важная мысль мне показалась, это то, что он сказал, что, конечно, надо было в 2014 году, то есть он фактически признал ошибочность Минских соглашений что не нужны были никакие минские соглашения, поскольку типа мы думали, что украинцы честно будут их исполнять, но выяснилось, что нет. Надо было тогда все завершить с Донбассом, и, и все было хорошо. Вот впервые я услышал, что минские соглашения были ошибкой, нужно было решить уже в 2014 году. Вот две вещи. Но я не слышал ни протеста против самой СВО, ни правом Поэтому я не понял, какие вопросы. Я слышал, какая-то женщина... Из Чечни благодарила Путина. У нее двое сыновей. Он как верховный главнокомандующий попросил ее передать Рамзана, чтобы третьего сына не брал в армию. Это его приказ такой, одного оставить. Вот так такое. Но, еще
0: раз говорю. Ну, это то не есть этих женщин их особо-то и не нужно было успокаивать. Они и, нет, это стране показать, что матери не против операции. А Путин
1: объясняет а вот... им исконный смысл. Даже если самая плохая э, судьба выпала, погиб молодой человек, то это лучше, чем, как высотки пил, да лучше, чем отводки водки это простуд, другие придут, сменив уют.
0: Э, вот. Ну, вот. кстати, об уюте, и о нормальной жизни. Может быть, лучше и без водки, и без ДТП, и без а, смерти. Нет, меня не агитируйте.
1: Я считаю, что жизнь дана Богом, и Uh, это очень важно, uh, беречь жизнь, uh, uh, любой взрослый человек обязан беречь uh, дорога жизнь детей, внуков, вообще всех, кто моложе, поскольку это продолжение жизни. И вообще я считаю, что отдать жизнь uh, надо с умом, с умом uh, нужно uh, все делать для того, чтобы избежать такого сценария в жизни, при котором отдать жизнь является единственной альтернативой. Поэтому с этой ну, точки, это... точки зрения вопросы есть, исчерпан ли весь арсенал. Вот сейчас, по ходу, получается так, что исчерпан. И вообще ключевой вопрос... Всех этих месяцев, почему именно 24 февраля началась спецоперация, что такое знал Путин, и не знаем мы до сих пор, почему фактически должен был быть нанесен превентивный удар. Может превентивный удар.
0: ли все это воспринимать как такого своего рода констатацию? Официально, потому что президент да, был действующим лицом, вне зависимости от того, на хромаке он там снимался, вписывался он в этот ряд за столом или нет, что э, традиционные ценности в России это не самореализация, да, не неблагосостояние, недолгая жизнь, а вот это вот бросить себя на алтарь отечества и так дальше, как бы это ни понимать. Да. Вот. Это основа так. духовности. Про институты еще немножко хотел э, Продолжить разговор, потому что анонсировалось так негласно, да, некая ночная встреча с четверга на пятницу между Кудриным и Путиным. И, судя по всему, Кудрин внесчетной палаты, там кто туда приходит, Жуков, не знаю, или кто-то другой. И возможное делегирование части пакета Яндекса, собственно, самому Алексею Леонидовичу. Вот эта попытка создания такого рода институтов, ну не знаю, на основе там, распотрошенного бизнеса или разделенного бизнеса. И кто здесь является актором? В, в чем интерес Яндекса, с одной стороны, в чем интерес государства? И Кудрина, кстати.
1: Ну, слушайте, если вам 6% Яндекса дают, даже не Яндекса... А
0: знаете, что Это, такое
1: не, Яндекс? Не, не имеет значения. Любое. Вот просто я приглашу и скажу, Стас, возьмите 6% Бандекса. Вот, и вы начнете думать о том, как вам Бандекс, э, Гандекс и, и прочее. Тут э, интерес понятен. Нет, мне кажется, э, ну, по крайней мере, гипотеза. Я не знаю, что у них на самом деле. Вот Что очевидно? На прошедшей встрече э, по искусственному интеллекту э, Путин фактически очень богосклонно общался с Грефом, говорил, что Греф еще когда в правительстве работал, поднимал эти вопросы. До Путина донесли, что искусственный интеллект — это будущее, технологическое будущее человечества. Тот, у кого будут лидерства в искусственном интеллекте, тот будет лидером, потому что искусственный интеллект будет позволять решать проблемы быстрее, качественнее, чем ваши соперники, конкуренты, противники, поскольку конкуренцию никто как бы не отменял. И поэтому американцы много делают, китайцы еще более высокими темпами двигаются в этом направлении. А у нас фактически не так много серьезных организаций, которые занимаются, у которых были ресурсы, которые обладали технологическими возможностями. Это Сбербанк и Яндекс. С Яндексом много проблем было, пытались взять под контроль, разделили Дзен там, и новость, чтобы вывести туда, чтобы одно не мешало другому, но тем не менее, это как платформа развития. Кому обращается? Ну, мы знаем, что Путин не меняет своих людей, он привержен тем, им всем будет, там, Путину 110 лет, а им будет по 100, по 90 лет, они будут руководить страной, поскольку они проверенные все люди, независимо от того, откуда они пришли. Так вот. Греф и Кудрин — это два чека, символы либеральных реформ в России. Один был министром экономического развития и торговли, когда все прорывные стратегии писались, а часть из них и реализовывалась. А Кудрин был министром финансов, довольно успешным, пока он не зарубился, по-моему, с Медведевым, да, вот, и признавался в мире очень успешным человеком. В счетной палате — он очень интересное направление работы взял. Он фактически в режиме текущего времени занимался аудитом а, программ правительства, указывая, не просто говорить, вот тут два рубля не сошлось с тремя рублями, а что для достижения этих целей предложенная программа а, не годится, в принципе. То есть он делал аудит и содержательные тех программ, которые провозглашало правительство для достижения тех или иных целей. И эта функция, человека, которого Путин знает, уважает, который, известно, либеральных взглядов имеется в виду, что он открыт опыту международной экономики, а не только воспроизводит зады советской политэкономии о буржуазном характере экономической политике в развитых капиталистических странах. И что делает Путин? Он, когда после конференции с Грефом думает о том, что искусственный интеллект надо развивать, но одного Сбера мало, они хотят придать эту функцию Яндексу. Кого он берет? Того, кого он знает. Кудрина. То есть он понимает, что это будущее России, но никого из своих чекистов он поставить на эту должность не может, поскольку толку чуть. И вот я рассматриваю это вот это. Второе, тоже не менее важное, что в условиях э, нового бюджетного времени э, работа правительства направлена в основном будет на выживание. Э, и очень мало там будет того, что требовалось бы аудировать по принципам Кудрина предыдущим. Потому что здесь надо выживать. Вот есть доход, вот есть расход. Вот давайте счетная палата следит за этим. Тут умничать не надо, потому что решение, ну, фактически мобилизационной эпохи. А на другое не может быть. Все типы доходов у всех сокращаются, рынки сбыта сокращаются. Ну, вот Нету ни одного фантазера, который бы мог сказать: да, рынки сбыта сокращаются, да, источники сокращаются, а вот все равно все будет хорошо. Ну, так можно говорить, может быть, там для какой-то аудитории. На самом деле ничего хорошо быть не может просто по самому факту. Поэтому в этих условиях э, кудринские подходы в счетной плате они просто не нужны. Это пустая трата времени. Поэтому там нужно проще. Если это будет Жуков, как написал,. Э,
0: э, РБК, по-моему, Жуков. По-моему, там я... А? По-моему, как раз на РБК я видел.
1: Да. Есть и Жуков. Жуков очень хороший э, депутат в том смысле, что у него колоссальный опыт работы с бюджетом. Просто он, он профессионал, как, как мало кто. И вот этот человек, который знает этот бюджет по каждой циферке, по каждому всему, если он будет в счетной палате, то и ему нужно будет смотреть бюджетный процесс, то, я думаю, он как рентгенолог, ему даже не нужен будет рентгеновский аппарат, потому что это будет означать, что он все знает, каждую цифру. Поэтому для такой функции не аудита, вот такого сложного с методологическими рекомендациями, а вот более упрощенный контроль за бюджетом в условиях ограниченных ресурсов Жуков подойдет полностью и, соответственно, команда ему нужна будет другого типа, чем нужна была Кудрин.
0: Вот если закрывать тему, а в принципе либеральные скиллы, будь то э, Кудрин, будь то Греф, они в нелиберальном обществе э, имеют шанс на успех, то есть э, менеджерские качества они никуда не не денутся, да, и возможно каким-то образом их применить, потому что ну, если где проход, то развернуться строго говоря. знаете или такие это... лакуны это... будут созданы. Нет, это ну как бы тут есть, надо, можно любую
1: как бы гипотезу взять и проиллюстрировать чем-то. Вот всем оппозиция особенно кажется, вот настоящая жизнь, ну во-первых для всей оппозиции, как, поскольку она как правило все-таки, как я не говорю, что все, но как правило это леваки а это люди, которые живут транзитом. Для них текущая жизнь имеет очень мало значения, потому что они вот от сегодняшней точки транзитом устремлены в будущее, в прекрасное, светлое, чудесное будущее. Так был построен социализм, коммунизм в Советском Союзе с абсолютно какими-то вещами. Там э, Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны. Значит, ты на данный момент занимаешь всех людей чем? что вы проводите линию электропередачи, чтобы лампочка или Ильича пришла в каждый дом. Но советская власть есть, лампочка появилась, коммунизм еще не наступил. Он придумывает следующий лозунг. Коммунизм – это советская власть плюс 100 тысяч тракторов. Железный конь пришел на смену лошадки. 100 тысяч тракторов, а потом 500 тысяч тракторов, а потом миллион тысяч не пришел. Потом Хрущев добавляет там это еще плюс советская власть, плюс электрификация, плюс официальный лозунг химизация всей страны. Вот это восхищение химии привело к тому, что вот будет скоро коммунизм, и он подверстал под это даже программу советский коммунизм. Вот эта динамическая модель, раз при коммунизме будут решены все проблемы бытия человеческого, то что парится, как организовать нашу жизнь сегодня? Вот сегодня, вот до эфира, вы и я после эфира. Это же серьезный комплекс вещей, мы должны решать, чтобы жить просто. На это мы не обращаем внимания. Мы все устремлены туда. Вот, поэтому э, функциональные модели существования в России практически не бывает, потому что все время придумают какой-нибудь извините этих херню в голову вместо вот насущной заботы о том, чтобы были улицы чистые, чтобы рабочие места создавались, чтобы квалификация людей повышалась, чтобы на основе этой квалификации зарплата росла, чтобы он на свою зарплату, что хотел, то и делал, хотел ехать за границу, пусть едет, путешествует по музеям, на пляжах, хочет тут богатеет, так что -то. все равно. Нет, у нас обязательно архетип нашего национального сознания, что обязательно должна быть духовность, самыми крупными специалистами, в которых являются почему-то КГБшники, самые духовные люди. Вот они пишут всякие национальные стратегии, а потом следят за их имплементацией. Но, отвечая на этот вопрос, нужно ли ждать, когда не будет Путина, для того, чтобы обустроить жизнь? Вот я еще раз показываю вот из моего окна Москва. Можно, оказывается, если ты обладаешь правильными навыками, трансформировать город по принципу современного мегаполиса, по всем базовым критериям транспорта, отдыха, рестораны, пешеходные зоны, спортивные учреждения, да всего чего нет. Трансформация колоссальная. Школьное образование, медицинское образование, дистанционная бюрократия вся, которая у нас разведена, я сегодня оплачивал со всеми счетами, был связан и с налоговой, почему-то транспортный налог только что пришел, и с госуслугами, и со СБЕРом. Это все летает каким-то космическим образом. Я просто был поражен, как мне легко было совершить огромное количество. Еще какие-то штрафы прислал Роскомнадзор мне за то, что не упомянули три раза, каких-то иноагентов, вот мне выставили штрафы, и тоже они каким-то контрабандным путем ко мне попали, и все равно я все нашел, расплатился, вот к эфиру вышел, как бы получил такой большой указательный палец, что больше никаких штрафов в пени нет. Но это же элементы будущего, да, вот оно строится. Другое дело, как вы наполняете, вот вы из глины апокрифы по иноху, да, бог и дьявол разошлись, в вопросе, когда Бог создал из глины человечка, вот, и дьяволу очень нравился он бездуховный, а Бог взял и душу в него, огонь в человека, и человек превратился не тем, что хотел дьявол. Так произошла глобальная универсальная размолвка Бога и дьявола. Так и здесь вы создали пространство, а жизнь. Вот какой жизнью должны жить люди? Что у них должно быть на душе? Вот что такое атмосфера, когда тебя там не гоняют, не преследуют, не подозревают, не говорят, что мы должны тебя там очистить, вычистить, отскоблить, перевоспитать? Ты должен покаяться. Но вечная такая вот наша заморочка, когда каким-то несовершенным людям, очень несовершенным в быту, в жизни, нечистоплотным в отношениях, Почему-то кажется, что именно они призваны усовершенствовать и жизнь в целом, и других людей. На каком основании? Ходит такой, даже, даже трудно назвать его человеком, плохо от него пахнет, недомытый, плохо образованный. Глаза дьявольские горят, и он говорит, что он духовный, а ты бездуховный. Ты Гегеля читаешь, ты сволочь, ты западную литературу читаешь вообще, они а не читаешь, я даже не знаю, что он читает. Вот читай Петров, потому что Петров хорошо пишет про какую-то духовность. И вот мне казалось, что мы от этого морока избавились, когда закончился Советский Союз, а сейчас я вижу, как возрождается стремительно вот это именно стремление одних взрослых людей перчить, перевоспитывать других взрослых людей. Непонятно на основе какого их личного качества. Кто ты такой? Ты зарядку сегодня делал? Ты когда жене цветы покупал в последний раз? Ты детьми интересуешься? Задай ему 10 простых вопросов. Выяснится, что это чучело. Ничего не делал. Жене цветы не дарит, зарплату не зарабатывает, детьми не занимается. Вот ходит и говорит, что он духовный. Офигительно. Он будет тебя сейчас перевоспитывать здесь. Поэтому Моя редакционная статья сегодня по поводу гражданской войны в Ливии и в Йемене. Я хочу, чтобы все прочитали, что э, не допустить ее, потому что такое количество людей э, подтянется э, в пыльных шлемах, что мало не покажется.
0: Да, с пыльными шлемами у нас проблем никогда не было. Тем не менее, вот коротко, прям буквально завершая этот, я для себя хочу понять, вот наличие в этой обойме КГБ людей, типа построивших ту Москву, которую вы видите из окна, типа Грефа, типа Кудрина. Это наличие людей, которые гарантируют с точки зрения Кремля не стагнацию системы или они закладываются в том числе и на то, что эта система в лице этих людей обретает некий потенциал развития. То есть вот... да, я
1: думаю, что это скорее Сколько... второе, потому что я вряд ли думаю, что Кремль мыслит категориями стагнации системы. Еще раз говорю, древние греки не подозревали, что они древние. Кремль и стагнация, он не подозревает, что в этих терминах можно говорить. Поэтому не в этом дело. Они просто считают, что все проблемы, они как бы технологические. Что вот Греф создал действительно очень хорошую операционную систему там, для банка, там, он удерживает что-то, у него какие-то идеи инновационные. Сейчас, если Кудрин займется Яндексом, еще имея материальную заинтересованность, поскольку, если верить РБК, ему дали 6%, он будет заинтересован в росте капитализации. Хотя какая капитализация, если мы отрезаны от мировых инвестиций. Капитализация растет, когда предъявляется спрос на акции. Русский спрос на акции, он небольшой, поскольку у нас денег не так много. Спрос на акции мог бы быть большим, если бы Россия была в открытой мировой системе финансов. И тогда западные аналитики посмотрели о Яндекс. Вот программа Кудрина. Он не персона, но он грата, он может ездить и встречаться с кем-то, по-моему, он не под санкциями, и объяснять, разъяснять, роуд-шоу устраивать в Калифорнии. Все говорят, У -у -у, какая-то система, Говорит, а можно мы вложим там миллиард, а можем мы это, и начинается рост, потому что они видят какой-то. Сейчас, когда ничего такого нет и в ближайшее время не предвидится, Предполагать, что очень большой э, рост акций будет, э, я не могу, но если э, ему удастся, понимая, что требуется создать какую-то технологическую, ну, как бы архитектуру этой структуры под названием Яндекс, что можно э, спланировать или организовать для того, чтобы можно было развивать исследования по искусственному интеллекту и в каких сферах. Искусственный интеллект это же не один какой-то такой шарик, который вот он искусственный интеллект. Это, это программное обеспечение, это концептуальный взгляд на современные технологии, которые обладают некой самостоятельной креативной силой уже. Вот. И что здесь нужно сделать? Какие должны быть и вот если Греф и Кудвин как минимум две структуры будут, то Путину будет спокойно, что вот два лояльных человека занимаются нужным для России делом, вот, и, глядишь, можно будет еще конференцию в следующем году провести.
0: Ну, в логике русской духовности искусственный интеллект, видимо, как раз шарик такой, колобок своего рода избылин еще под Занес я все-таки на внешний контур хотел вернуться. Было у меня три темы заготовлены. Это и Макей со странной смертью. Ну, может быть, и не странный накануне визит Лаврова, но, наверное, опустим, и Такаев, который приехал сегодня с официальным визитом в Москву. Но, наверное, 4 минуты у нас, 5 минут где-то до конца. Я по поводу вот этого протеста, вспыхнувшего в Китае, тоже к искусственному интеллекту какие-то какое-то отношение имеет, сборочные заводы Apple, как говорит Путин, барагозят. К тому,
1: какие предпосылки показывают? В «Лосфит показывает, меня потрясло другое. Далой Си Цзиньпинь, далой партия. Вот это вот, что-то. Я такого вообще никогда не слышал. Далой, да, он Си Цзиньпинь, вот. И далось с коммунистической партией. Это просто потрясающий протест, люди э, э, не боятся, если да, этого... то. Это потому, что они на американском
0: заводе работают. Это все агенты влияния, нет?
1: Ну, это можно так сказать, но поскольку они в самых разных э, местах, и то, что вот тут большой раз, два, три страницы All Street Journal материала подробно. То, что в Урумчи э, пожар был, э, и э, 100 дней они на это Синьцзян, 100 дней они на карантине, и многие люди говорят, что 10 погибших людей это следствие такого жесткого карантина, поскольку не смогли организовать э, правильно спасение этих людей в условиях пожара люди, которые в других регионах. Вот эту вот демонстрацию, кстати, снимали в Пекине. И корреспонденты говорят, что когда в октябре появилась растяжка на одном шоссе перед въездом в Пекин против Си Цзиньпина, то это выглядело как какая-то партизанская борьба. Одна растяжка появилась. Никто не знает, кто ее повесил. Никто не признается, не берет. А здесь люди под камеры полицейским кричат «Долой! Си Цзиньпинь, долой!» Компартию Китая и не боятся этого. То есть они доведены до какого-то уровня отчаяния и желания бороться за свои гражданские права. Я считаю, что это э, грандиозное событие. А если мы посмотрим другие страницы, ну, которые в новостной, в том же Wall Street Journal, то мы видим, что это повлекло за собой падение фьючерсов э, фондовых рынков и Америки, и Гонконга, и Китая. То есть это колоссальная неопределенность э, мирового характера
0: европейский стоп тоже на 9 десятых довольно много ну, собственно такая что такая
1: это... такая очень умно поступил он взял и первый... Первый визит при сделал в москву чтобы от него отвязались Здесь, Потому что китайцы говорили, что мы гарантируем вам вашу территориальную целостность после его демарша летних на Петербургском форуме. Но он поступил как очень умный, образованный, тонкий человек. Если бы он первый визит не совершил сюда, начали бы спекулировать, является ли он нашим ближайшим союзником? Он будет продолжать гнуть свою линию, все, что он задумал, то, что, судя по всему, он весьма концептуальный человек оказался, этот Такаев. Вот. Но формально у Москвы нет никаких оснований считать, что он куда-то там спрыгнул в другую сторону. А куда он поедет уже после Москвы, начнет ездить, там, в Бишкек, там, или в Пекин, или... Это уже другая история.
0: По поводу Белоруссии даже не буду, видимо...
1: Слушайте, я не, не могу. Нет, ни, ни одного не читал, вменяемого комментариях с каким-то знанием.
0: Сейчас я программку этого вечера на «Живом гвозде» для наших зрителей, а потом вернемся к книге, с вашего позволения, сразу после нас в 16.05 по Москве. «Атака с флангов» журналистка, феминистка Лиза Лазерсон, политик-журналист Максим Шевченко вместе с ведущим Никитой Василенко в 17.05. Слушайте программу «Слух и эхо» и смотрите ее. Гости будет Ольга Бычкова в 19.05. Особое мнение по зуму будет Лев Гудков, научный руководитель «Левада-центра», который власти России считают иностранным агентом. И в 20.05 очередной выпуск новой программы «Мовчане» вместе с Андреем Овчаном, финансистом, основателем группы компаний по управлению инвестициями МОВЧАНС Групп проведет этот эфир Евгения Большакова. Константин Вадимович, порекомендуйте литературу
1: этой книги. хочу порекомендовать книгу Стивена Пинкера «Рациональность». Она уже датируется 23-м годом, издание «Самое свежее». Сам он ее в Америке в первом году написал. Она базируется на его курсе лекций лекции в Гарвардском университете. Вы получите огромное удовольствие и от самого пафоса книги, поскольку мы знаем, что Стивен Пинкер это человек, который борется за просвещение, за рациональность, за то, что <связанные> <связанные> аргументы обладают удивительной силой, и они лежат в основе морального прогресса. Он говорит, я доказать не могу, но когда люди начинают аргументировать что-то, то, то это на столетия, на века ложится в основу того, что люди меняют свою точку зрения. Нужно ли мучить животных? Животные такие, как мы, или нет? И он приводит эти признаки. Как кто-то рационально изложит аргументы. Ну да, допустим, у них нет разума. Хотя лошадь и собака, допустим, ведут себя разумнее, чем ребенок в один месяц, года. он говорит. Ну хорошо, предположим, допустим, у них нет разума. Но страдают ли они? И вот этот аргумент, когда впервые кто-то приводит и говорит, слушайте, они страдают, а вот страдающих, тогда давайте не будем обижать, или как Кальвина, или как… То есть потрясающая книга всем, кто хочет с помощью рациональности бороться за совершенствование морали в нашем обществе.
0: Стивен Пинкер книга из будущего. Страдающих не нужно обижать. Это была программа ⁇ Персонально ваш гостем», в которой был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, спасибо вам большое. И вам спасибо. Меня зовут Стас Пучков. Подписывайтесь на живые гости и берегите себя. До новых встреч. Пока.